0: Ja, välkommen, säger jag, Tage Johansson, den här fredagsorgonen. Förra fredagen så läste min fru Gertrud från en liten skrift. Den är på ungefär 80 sidor. Den eh, handlar om bondeprofeten från Adelöv. Och det var eh, William Beckman som skrev ner den här biografin över den. Eh, Bondeprofet. Han hette ju Karl Johan Gustafsson. Och han föddes 1879. Vid förra programmet så läste vi om hans omvändelse. Och det, det finns också speciellt tre händelser som kommer fram i hans levnad. Som är väldigt speciellt. Som vi ska ta fram här sen i sista gången sista på fredagen som vi läser från den här boken. Men nu överlämnar jag här till Gertrud och fortsätter i kapitel 2.
1: Ja, vi har i det föregående sökt skildra Karl Johans omvändelse. Det var i sin ensamhet han upplevde ett möte med Gud. Redan vid den tiden, det var som nämnt år 1907, fanns i Adelöven en fri församling. Denna som kallade sig Betania ordnades så tidigt som år 1900 och man hade alltid från början klart för sig att det skulle vara en fri församling. Det fanns i Socknen redan flera församlingar som var anslutna till Svenska missionsförbundet och lika så fanns det en baptistförsamling som var ansluten till Norra Smålands distriktsförening. Baptisterna var angelägna om att den nya församlingen skulle tillhöra Baptistsamfundet. Ledande bröder från samfundet besökte de bröder i Betaniaförsamlingen som utgjorde styrelse där och framförde sin önskan att Betania borde anslutas till Baptistsamfundet. Detta skedde upprepade gånger, men bröderna i Betania var fasta i sin övertygelse att de borde stå fria och vara öppna för allt Guds ord. I ett sådant sammanträde då frågan om anslutning till baptistsamfundet dryftades yttrade en av bröderna följande dråpliga ord. Om man så bildar en samfundsförsamling min faste så går jag inte in i den. Det bör dock framhållas att församlingen behöll goda kontakter med baptistbröderna. Deras predikanter och missionärer var alltid välkomna att besöka församlingen. Föreståndare för Betaniaförsamlingen var under många år alltifrån dess bildande en broder som hette Adolf Karlsson, gemenligen kallad Karlsson i Aspa. Han var en nitisk och åt begåvad broder. Han hade en liten gård som han brukade, brukade och skötte på ett föredömligt sätt, men samtidigt vårdade han den andliga teg som han fått sig anförtrodd. Då man ordnade församlingen hade den ingen lokal. Man samlades i hemmen och Gud verkade och gav vittnesbörd åt sitt ord i det att ständigt nya medlemmar slöt sig till församlingen. de som omvände sig till Herren blev döpta i vatten och så förökades församlingen. Behovet av en större lokal än vad de olika hemmen kunde erbjuda blev dock allt mer trängande och redan 1901 satte man igång med att bygga ett kapell i Hult, Adelöv. Det var en efter tidens förhållanden en fin lokal, framförallt rymlig och den byggdes med en väldig fart och under stor hänförelse. Kostnaden för det hela stannade vid 2000 kronor. För oss verkar en sån summa ynkligt liten men om man räknar efter den tidens penningvärde och de resurser som fanns så var det en enastående prestation som utfördes och det var ju inte heller någon liten summa som offrades. Så växte församlingen till. Folk av olika kategorier och social standard svettades samman i en tro och efter en mönsterbild. Olika var det i många avseenden, men det hade ett gemensamt mål att vinna så mycket som möjligt för Guds rike och att få ut allt det som Guds ord utlovat. Hos Karl-Johan växte undan för undan fram en djup längtan efter mer av Gud och han kände sig mer och mer dragen till och hemma med de vänner som tillhörde Betaniaförsamlingen. Allt eftersom tiden gick kände han också ett stort behov av mera kraftig seger och större frimodighet att tjäna Gud. Och hans tro fick stimulans i umgänget med de trosfriska medlemmarna i Betania. Efter en tid, det var i juli 1909, blev han och hans hustru döpta till Kristus och förenade med Betaniaförsamlingen. Dopet skedde ute i en sjö och karl -Johan kände sig mycket salig över att få ta detta steg i lydnad för ordet. Han förnamn nu himmelen öppen över sitt liv. Kapitel 3 Då den nya rörelsen som Pingstvänkelsen kallades den första tiden kom till bygden var jordmånen beredd i Betaniaförsamlingen. Den ny vittnen från ungmans bibelskola som kom tända av nitälskans glöd vittnade om Jesus som frälsare och som den som döper i ande och eld. Nu tändes väckelsens heta låga i hjärtarna och bönerna blev allt ivrigare bland guds folk. Herre, tänd din eld också i våra hjärtan och liv. Ett par av de första pingstevangelisterna som kom till Betania var Fredrik Wern och Karl Widmark. De längtande själarna formligen drack in det underbara budskap som dessa bröder hade att frambära. Rykterna hade gått före dem och naturligtvis kom det massor av nyfikna till mötena. Här möttes dessa av ett levande budskap om Jesus och vad han förmår att göra. Och många nyfikna blev förvandlade till lärjungar. Fredrik Wern var liksom aposteln Petrus den ivrige människofiskaren. Om någon förkroppsligat maningen, köp tiden, så var det han. Han gick de långa vägarna mellan mötesplatserna till fots i snömod och köld, klädd i tunna kläder. Ingenting fick hindra honom. Konungens ärende hastade och själarna måste räddas och skörden bergas undan ovädret. Hade han kanske en känsla av att hans arbetsdag inte skulle bli så lång? Han gick ju också bort redan i unga år, men säkerligen skall hans lön en gång bli mycket stor. Han fick bärga många kärvar för sin herres lada. Vidmark var den sagtmodiga och vise läraren. Säkerligen brann hans hjärta lika varmt men han hade ett helt annat temperament. Hur som helst, dessa båda utgjorde ett team som fick vara till underbar välsignelse. Vilket liv och vilken hänförelse var det inte i mötena. Och då Emilin Nannarp med fiolen och andra med sina gitarrer och citro stämde upp och sjöng de gamla läsarsångerna då kunde den mest försoffade inte gärna förbli likgiltig. Bland de evangelister som tidigt upplevde dopet i den helige ande var en av Betaniaförsamlingens egna medlemmar numera missionär Elna Eriksson. Redan 1980. Där upplevde hon ett mäktigt dop i anden och fick samtidigt kallelsen att gå ut som ett herrens vittne. Hon sökte inträde vid Ångmans bibelskola i Örebro. Då hennes ansökan skulle behandlas där var det någon som menade att eftersom Betaniaförsamlingen inte tillhörde baptistsamfundet kunde man väl sätta i fråga om hon borde antas som evangelist. Pastor Ongman svarade emellertid att då Betaniaförsamlingen bestod av uteslutande troende och döpta personer så var den församlingen lika biblisk som någon baptistförsamling. Inget förelåg alltså som borde hindra hennes inträde. Från Guds sida var allt klart och det var ju det viktigaste. Syster Eriksson kom ut på fältet och överallt i de församlingar där hon verkade kom människor i skaror och sökte frälsning. Första året var hon tillsammans med en annan evangelist de upplevde väckelse på två platser nästan samtidigt och fick lov att skiljas åt för att kunna ta hand om båda platserna. Oh, vilka tider av väckelse över bygderna det var, då Guds andes och mäktigt uppenbarade sin kraft. Kapitel 4 Den nya rörelsen som nu allt mer vann till regn blev mycket olika uppfattad och bedömd. Det blev i sanning mycket buller om den vägen. Diskussionens vågor gick höga bland såväl troende som icke troende. Många menade att Gud på nytt börjat uppenbara sig som han gjorde i förstorne och att det nu var hans vilja att återföra församlingen till den mönsterbild i ordet som gällde för den urkristna församlingen. Vad som nu skedde var helt enkelt det att Joels profetia gick i uppfyllelse. I de yttersta dagarna säger Gud ska jag utgjuta av min and över allt kött. Att människor nu blev döpta i den heliga ande bekläddes med kraft ifrån höjden, fick frimodighet att vara Jesu vittnen och fick del av utomordentliga nådegåvor, gåvor som Jesus utlovat och som fanns nämnda i skriften, det kunde ju inte misstolkas. Det måste vara Gud som verkade allt detta. Andra åter var bitra motståndare till det som skedde. Det var sådana som inte ville tro. Här rubbades i grunden deras gamla cirklar och för att försvara sig tog de till de allra gruvligaste argument. Andens gåvor hörde till den primitiva kristna församlingen. Nu hade Guds församling växt ur barnskorna och behövde inte längre dessa gåvor. Läkekonsten ersatte helbrejda i örelsens gåvor och talet behövdes inte i vår upplysta tid. Jag En del menade till och med att det hela var ett spel av ondskans makt att det var djävulen själv som verkade på detta sätt? Dessa och många andra argument mötte Karl Johan när han ivrigt började söka sig fram till ett djupare liv i Gud. Men han tog det ganska lugnt. Det är inte så lätt att lura ett ärligt Guds barn. En nyfrälst längtande själ låter sig inte avspisas så lätt och han lät sig icke avskräckas av de hårresande historier han fick sig till livs av motståndarna till den nya rörelsen. Vid det tillfälle träffade han en predikande broder och öppnade sitt hjärta för honom. Han talade om sin hunger efter mer av Gud. Han fick dock inte så stor uppmuntran av denne. Det enda svar han fick var "Ja, så du är en av dem som börjar titta så högt. Han menade att det var andligt högmod att söka mer av Gud. Karl johan svarade då på sin oförfalskade småländska Ja, sa en få nöt. från himmelen så får en allt titta högt." Längtan föder bön. Karl-Johan kände att om han skulle kunna leva ett segrande liv och kunna uträtta något i Guds rike så måste han få den kraft som var nödvändig. Det blev helt enkelt ett livsbehov för honom att få uppleva ett dop i den helige ande. Men ju mer han bad, desto fattigare kände han sig. Han kände sig till sist som ett enda stort tomt skal och tvivlets onda makter plågade honom du är inte värdig att bli döpt i den heliga ande, viskade fienden i hans öra, och han plågades oerhört svårt av detta. Andra var lyckliga och glada och prisade Gud i nya tungor. Hans egen bror Edvard hade fått uppleva det i anden, men själv gick han där törstande och plågades av att Gud inte svarade på hans böner. Varför möter inte Gud min själ, suckade han. Men Gud hade väl sin avsikt med att dröja. Han ville tömma kärlet på allt som behövde komma bort för att sen kunna fylla det med andens kraft och rikedomar. Men den som beder han får, även om bönesvaret ibland kan dröja. En kväll då man samlades till bön hemma hos Karl Johan mötte Gud honom på ett mäktigt sätt. Han fick en förnimmelse av att en duva sänkte sig ner över hans huvud och bredde ut sina vingar över honom. En underbar kraft gick igenom hela hans varelse och han fick prisa Gud i nya tungor. Vågor av salighet utan gräns förde honom långt ut på frälsningshavets väldiga vidder. Han fick uppleva ett mäktigt dop i den helige ande och Gud gav honom av andens gåvor, särskilt profetians gåva, som han under hela sitt liv brukade till stor välsignelse för såväl församling som enskilda. 5. Samma år som Karl-Johan blev döpt i den heliga ande, det var år 1909, fick han i en profetisk syn uppenbarelse om ting som skulle ske i framtiden. Hans bror Edvard hade kommit på besöken kväll och man hade en bönestund. Under bönen kom Guds ande mäktigt över de båda och Karl-Johan fick se en syn som grep och skakade honom djupt. En väldig man, hög och förskräcklig att skåda och klädd i blänkande rustning från topp till tå, trädde fram inför honom. Han såg hur man körde fram med väldiga kanonbatterier. Rymden fylldes av ett avgrundsdån och hemska ångor från krutröken bredde ut sig. Så såg han en ström av blod flyta mellan fötterna på mannen med rustningen. På den mörka skyn över mannen såg han årtalet 1914– skrivet med glänsande siffror. Samtidigt med att han hade denna syn fick han frambära ett budskap i tungor. Brodern fick uttydningen och den var Krig och örlig ska komma över jorden. En nöd utan like ska drabba jordens inbyggare. Hunger, skräck och farsoter ska plåga människorna. Jag har talat, säger Herren. Skakade i sitt innersta fortsatte Karl-Johan och hans bror att bedja. Bedja om Guds förbarmande över mänskligheten som skulle gå sådana tider till mötes. Då mobiliseringsorden kom på sommaren 1914 påminnde Karl-Johan sig den syn som han sett hösten 1909. När kyrklockorna ömsom ringde ut kallelsen till Sveriges män, det var den tidens mobiliseringsorder, då spred sig en dyster stämning över hela vårt land. Nere på kontinenten dånade kanonerna, under sänkte mängder av fartyg ute på haven. Massor av soldater fick ge sina liv på krigsskådeplatserna och här hemma fruktade man invasion av de sidande. Landets vapen en sändes iväg, knapphändigt utrustade för att försvara våra gränser. I sin förunderliga nåd skonade Gud oss från krigets fasor, men knappheten och nöden lät inte vänta på sig. Det uppstod brist på så gott som allting, och i många hem grinade nöden och fattigdomen. Ju längre kriget fortsatte, desto svårare och hårdare blev förhållandena. Man började visserligen ransonera varor av alla slag, och det delades ut ransoneringskort. Men ofta var det undermåliga varor man hade att tillhandahålla i butikerna. Ibland fanns ingenting alls att köpa. Undra på att människor blev sjuka och undernärda. Äntligen tog kriget slut, men i dess spår kom farsoten och pesten. Tusentals människor i sina bästa år föll offer för spanska sjukan. Överallt var det nöd och klagan. Det vilade som ett sorgdok över hela världen kan man säga. Denna oerhörda nödtid hade Herren varnat för genom sin tjänare, en nödens, tuktans och smälekens tid för det släkte som levde då. Sannoliken Herren gör alls inte utan att ha uppenbarat det för sina tjänare profeterna. Men det var inte endast de yttre förhållandena, de materiella som hade tagit fruktansvärt skada under detta krig. Det rådde en ande från avgrunden som verkade förgiftande på människornas sinnen. Sådant som man inte förhade sett, i varje fall inte i någon större skala, kom nu till synes. En sådan företeelse var svarta börsjobberiet. Det betydde att den som hade pengar kunde få allt han önskade– men å andra sidan blev det ändå knappare för den fattige. Kort sagt, hederligheten hade under kriget fått ett grundskott, ett sår som sedan aldrig lägts. Ingenting kan dock hindra Guds verk. Varken krig, hunger eller pest kan sätta en spärr för den heliga andes makt och inflytande. Kanske var det kriget och nöden som också fick bli välsignelse för många. Man vaknade upp över hur förgängligt detta livet ändå är och hur kort dess glädje varar. Åren 1917-1919 var för vårt land en tid av verkligt uppvaknande. En hel värld låg i spillror, en hel generation hade drängts i blod och miljoner människor hade stupat där ute på slagfältet. Det betydde krossade hem och fadelösa barn. Tusenden hade förlorat allt. Och detta blev för många till varning. Man började söka Gud. Till Betania-församlingen i Adelöv kom ett par unga missionärer. De hade förberett sig för Kina. Men vägarna var ännu stängda och nu gick de in i arbetet på hemfältet tills vidare. Det var missionärsparet Elna och Rickard Eriksson. Och de fick vara Guds redskap till väckelse medan de väntade på möjligheten att resa ut till missionsfältet. Vidare var det en annan evangelistbroder, Manfred Johansson, en glödande pingstvän som svängde andens svärd med krimodighet. Stora skaror av syndare och fromma kom till mötena och många blev förda från mörker till Guds underbara ljus. Karl-Johan deltog flitigt i dessa möten och Gud använde honom till rik När Rickard Eriksson och Karl-Johan och Johan i strömmen råkade samman i mötena då var det i sanning stor frihet i anden och mycket abba fader. I Karl Johans hem på torget samlades man ofta till möten, särskilt bönemöten. De unga och nyomvända hade i honom en vän som tog sig an dem hjälpte dem med deras problem och framförallt bad för dem. Då det var möte hos Karl Johan nog skulle man dit hur besvärligt väder eller väglag det än var. Ungdomen och även många äldre mötte hos Matilda och Karl-Johan en förståelse och medkänsla som var enastående. Hemmet var visserligen ringa och fattigt och de hade nio barn. Men detta hindrade inte att de gång på gång bjöd folk till sitt hem för att lyssna till evangelium och bli frälsta, styrkta och uppbyggda. Karl-Johan hade glädjen att få se en del av sina arbetskamrater frälsta. Alla hade förtroende för hans kristendom. Den var av äkta slag. Inför alla vittnade han frimodigt om sin tro och övertygelse. I det tillfälle kom han till pastorsexpeditionen för att anmäla en sons födelse. Kyrkoherden som tog emot anmälan frågade då, när ska barnet döpas? Det ska han göra när han själv så bestämmer, svarade karl -Johan. Kyrkoheden som välkände till Karl-Johans åsikt beträffande dopet började då att hålla ett förmaningstal, vilket utmynnade i hur orätt det var att undanhålla barnet dopets sakrament. Om barnet dör utan att bli döpt så riskerade det ju att gå förlorat för evigt, menade kyrkoheden. Om kyrkoherden vill vara snäll och läsa det ställe i Bibeln som säger att vi ska bejuta spädbarn så ska jag låta bejuta honom, svarade Karl-Johan. Kyrkoherden kunde inte finna något sådant ställe i Bibeln och följaktligen blev det inte någon barnbegjutning. Vi har redan i början av denna bok nämnt något om det strävsamma liv som en torpare på den tiden förde. Visserligen hade man inte just såna några skatter men det var också minimalt med inkomsterna. Hade man då som Karl-Johan nio slitvargar att försörja så var det nog rätt så bekymmersamt många gånger. Men karl -Johan hade lärt sig sedan han blev frälst att han hade en fader i himlen som kände till hans behov. Och han kände till löfterna i Bibeln, bedjen och ederska vardaggivet, söken och i skolen finna, klappen och för ska vara upplåtet. Det ordet stavade karl -Johan ofta på och han gjorde bruk av det också och kom inte på skam. Det hände vid ett tillfälle då han skulle betala sin skatt att han var alldeles pank. Han ägde inte ett öre och skatten skulle ut den dagen. Vad skulle han göra? Låna? Nej, det kunde han inte. Han faktiskt skämdes över att han var så fattig. Nej, låna kunde han inte. Men då blev det så levande för honom att Gud i himmelen ju kunde sända honom pengar till skatten. Karl-Johan föll på knä och bad barnsligt och enfaldigt, käre far... Du ser hur det ställt för oss att jag ingenting har att betala skatten med och du vet att den måste betalas idag. Herre, tänk på mig och sänd någon, eller hur du vill skicka det så att jag kan klara av det här. Amen, tack käre far att du har hört mig. Det dröjde inte lång stund förrän han hade bönesvar. Han fick bokstavligen uppleva skriftens ord, medan de ännu talar ska jag höra. Det knackade på dörren och då Karl-Johan öppnade var det en granne som kom in. Han bad nästan om ursäkt för att han störde så här dags men så berättade han då jag gick vägen här förbi här ute så var det som om någon sagt till mig gå inte till Karl-Johan och ge honom, han nämnde en viss summa. Han behöver pengarna, men jag tyckte det var så konstigt att jag skulle gå in och ge dig pengar så jag sa till mig själv, det är väl bara inbildning, inte kan man gå in till folk och bjuda ut pengar på det sättet och så fortsatte jag att gå. Men det dröjde inte lång stund förrän jag blev orolig och tänkte kanske ändå Karl-Johan behöver de där pengarna. Kanske är det Gud som talar till mig. Och så vände jag om. Här är pengarna. Den summa han räckte fram var precis på öret vad Karl-Johan hade bett om. Då Karl-Johan berättade detta kommenterade han med följande Jaha, du ser far, ger varken för lite eller för mycket. Han vet precis vad vi behöver. Det blev glädje för såväl givare som mottagare karl Johan prisade Gud för bönesvar och den som kom med pengarna för Norden att få vara ett Guds sändebud. Under lång tid hade karl Johan bett Gud om en cykel. Det var drygt att gå de långa vägarna, särskilt på kvällarna då man skulle till och från mötena. Han behövde en cykel för att kunna komma fortare fram. En dag då han höll på att tröskade manade Guds ande honom att gå ner till sjön och fiska. Det var i början av november och fullt yrväder. Snön formligen vräkte ner och stormen slet och ryckte i allt. Hans förnuft sade honom att det inte skulle löna sig med fiske. Dessutom var det slut på mjölet. Han måste tröska för att kunna köra till kvarnen och få mjöl. Han fortsatte därför med sin tröskning men om en liten stund göd rösten åter i hans inre gå ner till sjön och fiska. Nu förstod han att det var allvar att Gud manade honom. Han ropade därför till sin pojke som körde oxarna för tröskverket att stanna och sätta in oxarna. Själv gick han in i stugan och hämtade sina fiskedon. –Var ska du gå? –frågade hans hustru. Jag ska ni till sjön och fiska? –svarade han. Men då brast tålamodet för hans snälla hustru. Hon menade att det vore väl bättre att hålla på med nyttigt arbete än att gå ut och fiska, vilket ju för övrigt var meningslöst och det var sånt väder. Karl-Johan svarade Fara har sagt till mig att jag ska gå och då får han själv ta risken. Och han kom ner till sjön var vädret om möjligt ännu sämre. men nu då näppe fick han ut ekan och kunde ro ut ett stycke från land. Så kastade han ut sitt drag. Det hade inte mer än kommit i vattnet förrän den första gäddan högg. Nästa kast och kroken fastnade precis mitt på gäddan och han kunde hala in denna underliga fångst. Det hade aldrig förr hänt honom att han fångat fisk på det sättet. Dessa två första följdes av flera och då han kom hem till middagen hade han en hel säck fulla fisk. Han åt sin middag men då han var på väg tillbaka till sitt arbete hörde han samma röst som talat till honom förut. Gå ner till sjön och fiska. Denna gång lydde han utan invändningar och kom i kvällningen hem med så mycket fisk som han orkade bära. Dagen därpå var marknadsdag i Hullaryd och han fick åka med en granne som skulle dit. Det dröjde inte länge då han kommit till marknaden för han hade sålt hela fångsten. Inte mindre än 30 kronor fick han för den och det var mycket pengar på den. Glad i hågen traskade han hem. Han hade cirka en och en halv mil att gå, men han var tränad och tyckte inte det var allt för långt. Då han gått ett stycke blev han upphunden av en hästskuts och bonden som körde bjöd Karl-Johan att åka med. Han berättade att han gärna skulle vilja skaffa sig en cykel för att komma fortare fram. Bonden som han åkte med erbjöd honom då att köpa en begagnad cykel. Den skulle han kunna få för 30 kronor och det var en bra cykel. Eftersom Karl-Johan en tid arbetat som dräng hos denne bonde ville han nu sälja cykeln billigt till honom. Så kom det sig att Karl-Johan kom hem från marknaden med en cykel. Gud hade hört hans böner, fast bönesvaret kommit på underliga vägar och Karl-Johan hade fått se ett nytt exempel på Guds omsorg och trofasthet. Vi får avsluta där idag och fortsätter nästa fredag.